0: Salut, c'est madame meuf, comment ça va vous monsieur et dame Eh bien écoutez, alors moi, mon cœur déborde de joie et d'amour, je répands de l'amour partout. Où je vais Je me rapproche d'ailleurs de la meilleure version de moi-même, car je ne suis pas ma colère. On va parler de... <rire> d'arnaque Non, pardon, de développement personnel. Et oui, est-ce que ça nous aide à nous déstresser, le développement personnel Good vibes en hein mille les kikis C'est très stressant, absolument, c'est parti le développement personnel, cette inondation de pensées positives qui nous dégouline dessus, comme ça on dirait du pétrole, tellement on ne peut plus s'en dépétaler, mais du gentil pétrole, du miel, oh, ça colle, ça colle aux mains le miel, hein. oh oui. Donc des rayons de la FNAC jusqu'au langage courant, hein, désormais on entend toute la journée résilience, acceptation, cinq clés de la réussite et 17,90€, <rire> oui aussi beaucoup beaucoup toutes ces expressions, résilience, acceptation, c'est, je pense, les futures paroles des chansons de Big Flow et Oli, hein, puisque maintenant, ils ont euh, déjà fait tous les dictons. Hein, c'est dommage, c'était mieux avant, ce sera mieux demain et tout ça demain. Eh bien, donc, la, la suite, c'est ça. Toutes ces expressions sont excessivement normalisées, comme je le disais. De même que de prendre les mains des autres, comme ça, en les regardant, en clamant « gratitude ». Voilà, eh bien, ça ne fait plus passer les gens qui font ça pour des échappés de l'asile. Mais au contraire, ça fait passer les sceptiques pour fous eux-mêmes. Car « pauvre celui qui cuire ». C'est ça du tout. « Pauvre celui qui fait cuire la cognée et du fer en attendant le bouillon ». Voilà, ça ne valait pas le coup d'aller au au bout parce que ça ne veut rien dire. Si, ça veut dire. It's now, guys. It's you. You can do that, yeah. Bon, bref, le développement personnel, c'est des sites, des bouquins, des articles, des conférences, des masterclass, des TEDx, des coachs, des séminaires, des trucs payants quand même hein, souvent pour améliorer la qualité de vie individuellement, renforcer les relations sociales, améliorer hein, aussi les relations sociales d'ailleurs, et réaliser de nouveaux objectifs personnel et professionnel. Comme ça, tu vois, tu l'entends, tu te dis, écoute, c'est sympatoche, hein, comme on disait en 1998. Tous ces nouveaux bouquins, en fait, on a l'impression qu'ils nous envoient des bouées de sauvetage d'amour et de bonheur au temps présent pour une société complètement négative et déprimée et stressée et saurée. Oh, on était sauré. Ça fait des années qu'on a ces livres. Est-ce qu'on va mieux Non Pardon, excusez-moi. En vérité, c'est pas con. C'est pas con, toutes ces propositions de développement personnel littéraire. Excusez-moi, littéraire a eu du mal à passer Parce qu'en fait, il suffit de mettre les trois clés pour plus se débarrasser d'eux plus le complexe du jour. Tu vois. Franchement, fous-y un listing de tous les complexes des gens et bam, t'en sors un par an et bam, 500 000 ventes. Et à toi, le rooftop, la piscine intérieure, le coach de sport personnel. Oui, pour toi, pour toi ça paraît facile ça paraît flou aussi hein, parce que une fois qu'on a lu qu'il fallait lâcher prise pour déstresser comment qu'on fait parce que moi ça me stresse tu vois si j'arrive pas à lâcher prise alors attention j'ai testé pour vous et eh oui c'est pas des conneries non en vrai de vrai j'ai lu ce bouquin qui s'appelle euh, je ne sais plus c'était un truc genre tu n'es pas autant une merde que tu crois ça s'appelle voilà je réinvente ma vie vous valez mieux que vous ne pensez je l'ai vraiment lu <rire> je des peu cher de croire. Oui, j'ai dit peu cher pour ne pas dire de gros mots. Disons qu'à une époque, j'ai tutoyé du comportementaliste. Euh, non, je me suis pas tapé un psy. Mais, mais par contre, mon psy, mon psy me tutoyait et me regardait tous les jours sur LinkedIn. C'était un excellent psy. Bref, c'est vrai qu'on ne savait pas s'il était là pour euh, te draguer ou juste pour te faire acheter des bouquins. Mais c'est possible qu'il ait eu des actions chez Fayard ou chez je ne sais qui parce que euh, en effet, toutes les semaines, un nouveau bouquin. Moi, j'ai acheté TDAH euh, sur évidemment. <rire> évidemment. Euh, toc de tic, syndrome de Peter Pan, syndrome de Munchausen, hypomanie, hypersomnie, dépression saisonnière et éjuc... éjaculation précoce. Voilà, <rire> c'est il hey y a du vrai. Dans cette époque-là, j'avais une très légère comorbidité, parce que c'est comme ça qu'on dit, hein, ce qui est très détendant, avec un petit peu d'anxiété de... généralisée. Oh, à peine Et donc, j'avais fait une TCC, thérapie comportementale et cognitive, c'est-à-dire que ça doit régler vite fait ce que t'as pas réussi à gérer en 8 ans, deux fois par semaine chez un psy lambda à 84 240 euros. Et donc, tu as un petit cahier, tu dois écrire de dans les situations qui te posent problème, comment euh, tu réagis, qu'est-ce que tu te mets dans la tête et comment tu pourrais changer ça, voilà, avec des mesures d'action. C'est-à-dire, euh, avec un cahier super conquérant 21-29-7, euh, c'est réglé. Voilà, ça vaut la peine quand même. <rire> ça vaut la peine. Tu écris tes manies et puis tu les arrêtes. Écoutez, voilà, c'est fini. <rire> poilet qui est rentable. Par contre, j'avais quand même des devoirs, je devais m'exposer. Voilà, il y a un truc qu'on appelle l'exposition prévention de la réponse. Donc, tu dois te confronter à la situation problème. Et attention, tu n'as pas le droit de réagir comme d'habitude. Exemple, moi qui suis très légèrement euh, hypochondriaque, vraiment à peine, eh bien, il bah, fallait lécher la barre de métro. Mais attention, le tout sans te dire, euh, oui, mais les amis, la peste bubonique, la diarrhée sanguinolente, le décès hein, Voilà, non, je devais me dire, on verra bien <rire> Un livre que devrait acheter Anne Hidalgo pour sa future baignade dans la Seine. Alors moi, je veux pas dire, mais avec le développement personnel, en vrai, tu sais, quand on est à lire Ho Oponopono, le secret des guérisseurs hawaïens, un million, euh, non, 25 millions d'exemplaires vendus, je pense. Et c'est que ça devait pas aller très fort, quand même. Ah En <rire> oh, bah vrai, Bref, tout ça, eh bien, avait pour vocation à l'époque, hein, pour moi, euh, d'aller de l'avant, de maîtriser mon esprit, de défier mon destin, d'éclairer mes parts d'ombre, de moto-coacher, de moto-démerder. Y aurait-il pas une petite manière de surfer sur la misère des gens <rire> Oh, je vous dis ça comme une pub. Got your happy price, price line. Alors attention, voici mes parts d'ombre, parce que ben bah dites donc, j'ai pas réussi à les gérer. Et non. Le développement personnel, en réalité, c'est plutôt un « mon chéri ». Apparence sucrée et alléchante, fourrage dégueulasse Parce que, sous couvert d'acheter un petit bouquin, dont le titre t'attire, évidemment, le jour où euh, ta copine, elle a pas été gentille, tes parents, ils sont quand même vraiment trop méchants, et ton boulot, c'est quand même un peu de la merde, tu as envie de l'acheter, ce petit bouquin tout rose, en police 28, pour aller mieux. Mais en fait, en réalité, économise ton argent, camarade, parce que ça développe surtout l'individualisme. Des mères de toi tout seul et hein? eh oui, ne demande surtout pas d'aide. La culpabilité, parce que quand on veut, on peut. C'est-à-dire, si on ne peut pas, on ne veut pas assez. On est donc une merde. Le leurre du tout contrôlant. Alors ça, c'est une contrôle fric qui vous parle. Moi, des, des, des siècles à essayer de tout contrôler, comme ça, je me dis j'ai le pouvoir. Mais c'est perdu d'avance. On, on ne peut pas tout contrôler. Et donc, on se rajoute des névroses en se donnant ce pouvoir-là. On se rajoute aussi un sentiment d'impuissance, puisque si on ne peut pas, à nouveau, c'est qu'on est une grosse merde. Appuie ah, aussi, avec un peu de bol, tu as des bouquins qui te disent aussi que tout ça va avoir un impact sur ta santé donc euh, bah, crée-toi ton propre caillot euh, hein, rien qu'en stressant voilà Ouh on dirait du Macron tu sais <rire> Macron il a annoncé dans sa grande conférence de presse à la Nation qu'il allait lancer un grand plan de lutte contre le déterminisme social et familial alors même que tous ses ministres <rire> habitent dans le 6e arrondissement et foutent leurs enfants ou ont été eux-mêmes dans les écoles les plus privées fermées de Paris. Voilà, mais c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire qu'on nous propose un ultra-libéralisme et puis démerdez-vous, les amis. On nous propose surtout une philosophie, et là, je mets des guillemets, oh là là, qui devrait gérer les gens. Hein. C'est pour les gens, vous savez, qui utilisent cette expression atroce de facteur humain. Oh, c'est le facteur humain, ça <rire> Connard, excusez-moi, peu cher, peu cher. Alors attention, hein, ça n'est pas que moi qui le dis, hein, c'est pas mal de sociologues et de philosophes, et non des moindres. À commencer par Eva Illouz, je ne sais pas si vous la connaissez, euh, qui a écrit deux essais, un hein, qui s'appelle « Cracy et l'autre, les marchandises émotionnelles. Elle nous dit que le développement personnel nous apprend que notre souffrance nous appartient à nous et pas aux autres, et que c'est à nous de l'améliorer nous-mêmes, par un travail sur nous-mêmes. Eh bien, elle, elle dit que c'est un dispositif néolibéral de domestication de la personne, hein, qui appelle à la privatisation de la souffrance sociale. Evilouze parle de dictature du bonheur, c'est-à-dire que comme il suffit de voir les choses de manière positive, et eh bien pourquoi est-ce que j'irai plaider pour de meilleures conditions de travail, pour plus d'égalité, pour un, un, un futur mieux Ah <rire> oui, c'est mal la peine. Elle explique ça, cette sociologue, avec la montée de la science du marketing. Dans les années 70, on a réalisé que euh, en fait, les besoins du corps sont quand même relativement euh, arrêtés. Hein C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est lavé, qu'on a mangé, qu'on a fait caca, euh, <rire> bien on n'a plus grand-chose à vendre. Alors que nos besoins émotionnels, mais ça ne s'arrêtera jamais. Voilà, c'est inassouvable. C'est une source de vente incroyable. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à essayer de reconceptualiser le moi de manière productive sur le plan économique. Et donc, on s'est mis à nous vendre quoi À nous vendre de l'authentique. Ah oh oui, trouve ton authenticité en achetant un bouquin écrit pareil pour tout le monde. Julia De Funès, elle a écrit un bouquin aussi qui s'appelle « Le développement impersonnel » en pointant justement ce manque d'authenticité, de cette authenticité vendue kilo de bouquins. Eva Illouz, elle élargit ça aussi au monde du travail, dans son bouquin apicratie en disant qu'on a utilisé le sentiment dans le monde du travail à des fins de manipulation. Non, arrêtez, c'est pas vrai. D'un côté, il y a un petit progrès quand même. Tu te dis « Ah, oh, c'est quand même vachement sympa, ils font attention à mon milieu familial, à ma subjectivité, à mon humeur, etc. J'ai le droit de parler de mes enfants au boulot. Youpi !» Et d'un autre côté, on peut l'inclure également pour mieux l'exploiter et donc mettre en place une forme de contrôle par les émotions beaucoup plus subtiles. Ça, c'est ce que Michel Foucault avait déjà défini euh, en expliquant qu'il y a deux formes de contrôle qu'on peut jouer sur euh, autrui. L'une, c'est le pouvoir négatif, punir, frapper. Et l'autre, c'est le pouvoir productif, dans lequel le sujet serait discipliné par des techniques qui lui donnent plus le sentiment d'être un sujet. Au final, ça revient euh, à l'identique, hein, on contrôle les gens. Bref, dans ce développement personnel qui va t'apprendre à accepter que personne ne t'aime, à accepter d'être tout seul enfermé chez toi et à accepter d'être une grosse merde et d'acheter des bouquins humiliants, eh bien, on pourra quand même réaliser que là-dedans, la psychologie et le power, ça ne suffit pas. Il y a des conditions économiques et sociales, il y a des injustices, il y a un déterminisme familial, il y a des inégalités, il y a l'intime. Oui, l'intime, mais il est tout de même lui-même déjà très influencé par les normes, quand même, l'intime. Hein, ce qu'on veut, dans quelle mesure est-on libre de le vouloir vraiment intimement, on n'est pas sûr sûr. Et ça n'est pas possible de, de, de dire « banco amène à tout », à un truc qui, qui dégage d'un coup l'un seul toutes les conditions de vie sociales et... L'inconscient. Alors là, c'est aux oubliettes l'inconscient. Je peux, je, je peux. Mais non, des fois, on n'y va pas parce que, parce que justement, c'est ce qu'on veut le plus ou on ne va pas. Ah, ils n'y ont pas pensé à ça hein, chez euh, développement personnel. Instant conseil. Instant conseil. Instant bien-être. Instant bien-être. Alors moi, je nous conseille... Euh... <rire> des économies, je crois qu'on l'a compris. Je nous conseille de euh, nous lâcher le burnou, hein, comme on disait dans les années 60, 50, dans les années 20, absolument, euh, sur cette idée d'être toujours vainqueur. Parce que même si les trucs sont déculpabilisants dans le titre, euh, lâcher, mon je sais pas quoi, lâcher, mon je sais pas quoi, il s'agit quand même de gagner, de gagner à la fin, d'être le plus fort. Il n'y aura pas assez de place pour tout le monde, laissons tomber. Et si jamais il devait y avoir un point positif à ça, eh bien c'est peut-être la tolérance envers nous-mêmes. Tolérance qui n'est d'ailleurs pas toujours valorisée dans ces bouquins, hein, puisque... Euh, aller lire a priori la timidité la honte la tristesse ce serait carrément des pathologies gravissimes tout n'est pas pathologie tout ne passe pas par le défoulement dans la méditation <rire> ni dans la drogue hein. non bref je nous conseille plutôt de lire Eva Illouz et Julia de Funès ou de les écouter quand elles font des, des conférences qui sont quand même relativement pas débiles et puis de lire euh, la philosophie bien sûr mais pas euh, les trois clés de Sénèque euh, pour se taper un mec hein. non <rire> ça sert à rien ça, je pense. De nous abonner à Philosophie Magazine avec qui je n'ai aucun partenariat mais putain, j'aimerais trop, je les adore. Voilà, moi, bon, allez, je vous bise les petits amis, je vous dis à mardi, au revoir.